0: Mein Name ist Martina Weifenbach und ich freue mich über alle, die auch heute wieder dabei sind und mehr zu Achtsamkeit, Innovation und Good Work erfahren wollen. Es freut mich ganz besonders, heute einen tollen Gast ankündigen zu dürfen. Bei mir ist heute Ulrich Irnig, CIO von Vodafone. Uli, schön, dass du da
1: bist. Vielen lieben Dank, Martina, für die Einladung. Ich freue mich, hier heute bei dir zu sein.
0: Ja, wir haben uns ja heute ein spannendes Wort vorgenommen, das uns immer wieder begleiten darf. Unsere Hörer und Hörerinnen kennen das schon. Und das Wort, das uns heute begleitet, ist Optimismus. Ich bin schon sehr gespannt, wo uns das so hinbringen wird.
1: Oh, das ist fantastisch, Martina, weil Optimismus, das haben mir meine Eltern in die Wiege gelegt. Also das schwingt ganz tief in mir. <lacht>
0: Ja, das ist schön. Ich spüre immer so ein bisschen rein vorab, was wäre denn ein gutes Wort und manchmal passt es super. Ich hatte auch schon Worte, wo die Gäste gesagt haben, warum hast du mir dieses Wort gegeben? <lacht> Aber umso besser, wenn Optimismus für dich sehr stimmig ist. Ich würde dich in ein paar kurzen Sätzen ankündigen und dann steigen wir direkt ein. Ulrich Irnich, heute Uli, ist seit 2020 CIO und seit Mai 2021 Mitglied der Geschäftsleitung von Vodafone Deutschland. Als Chief Information Officer, dafür steht CIO, und Head of Modernization Garage in der globalen Organisationseinheit Digital und IT leitet er bei Vodafone Deutschland die kundenzentrische Ausrichtung der IT. Für mich steht das für jemanden, der in die Zukunft gerichtet denkt, Neues treibt, neugierig, offen und mutig ist. Ich könnte euch jetzt noch ganz viel, viel mehr erzählen, weil Ulrich hat eine unglaublich spannende Vita, die auf über 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen Digitalisierung, Innovation, Transformation, Veränderung und Bewegung schaffen zurückgeht. Aber ich denke, wir sind jetzt alle so gespannt, Uli besser kennenzulernen, dass wir einfach direkt, Einsteigen mit der ersten Frage, nämlich Uli, magst du kurz teilen, wie dein Weg als Innovationsgestalter angefangen hat?
1: Das ist in der Tat eine sehr interessante Frage, weil wenn ich so für mich so zurückschaue ne, und ähm, so auf meinen beruflichen Werdegang so schaue, dann würde ich sagen, das war eine Transformation. Ähm, am Anfang war es eher der Problemlöser. Und dann hat sich sehr stark in Richtung Innovationsgeber transformiert. Ähm, zumindest meine ersten Berufsstationen, ähm, die im Forschungszentrum, damals war das noch sehr en vogue, im Kernforschungszentrum in Jülich begonnen hat. Da ging es darum, äh, darum, tatsächlich zwei Apparaturen ans Fliegen zu bringen, die nämlich nicht miteinander funktionieren wollten. Ja? Und die sind von zwei sehr ren renommierten Unternehmen gebaut worden. Aber zusammen funktionierten sie halt nicht. Und das war meine große Herausforderung, das ans Fliegen zu bekommen. Und damit quasi ähm, und hier kommt jetzt so ein bisschen die Brücke zur Innovation, nämlich nach neuen ferromagnetischen Dünnenfilmschichten zu forschen, die halt eine höhere Speicherdichte für Magnetspeicher haben, also Festplatten. Früher war das ja ein großer Treiber in der Informationstechnologie, wo Speicherkapazitäten, also weg von den Disketten hin zu wirklich großen Speichermedien. Und das hat so ich sage mal, mich in die IT geführt. Ich habe Elektrotechnik studiert und auch sehr viel Leidenschaft dafür. Und da bin ich so sehr stark in die Informationstechnologie reingekommen. Die Neugierde, gerade in, solche, in solchen Themen halt so reinzugucken und vor allen Dingen auch so diese Ansporn, wenn solche ich sag mal Herausforderung auf jemanden zukommen, wie sie wie sie da damals auf mich zugekommen sind, nämlich eine Lösung zu finden, wo im Moment noch keiner eine Lösung gefunden hat. Das ist, ähm, das löste mir eine interne Energie aus, ähm, weil ich dann immer sage, da muss da eine Lösung für da sein. Ja und dann dann raste ich auch nicht, solange ich irgendwie eine Lösung gefunden habe. <lacht>
0: Ich höre dir so zu und sehe die Begeisterung. Ich musste jetzt gerade an meinen Papa denken, der ist nämlich auch Elektrotechniker und kommt aus der Informationstechnologie. Und der hat mir mal als Kind mitgegeben, ich denke mir jeden Abend, es gibt keine Probleme, es gibt nur Lösungen. Ich glaube, das passt da ganz gut dazu. Vielleicht habt ihr das irgendwie mit eurem Studium mitbekommen. Ja, was ich spannend finde, Innovation kann ja sehr herausfordernd sein. Und du begegnest diesem Thema, denke ich jetzt mal, mit sehr, sehr viel Optimismus, mit Neugier hast du gerade schon gesagt und treibst somit ja auch immer wirklich in meinen Worten wieder auch radikale Dinge mit an und voran. Du bist neugierig, du bist offen, du bist technisch basiert und jetzt, wenn du mal reinspürst, was macht es mit dir, wenn du Innovation und Optimismus zusammen denkst?
1: Es löst erstmal Freude in mir aus, ja, ähm, weil Optimismus, ja, das ist so diese dieses dieses Gespür, das ist zu lösen, das ist zu schaffen, da gibt's eine neue eine neue Lösung, die ich die ich bauen kann äh, und gleichzeitig ähm, Innovation, das heißt Problemstellungen oder Fragestellungen, die es bisher halt noch nicht gelöst sind, ja, und wir haben viele in unserer Menschheit, die noch nicht gelöst sind und äh, ich sag mal dieses dieses, das ist schon so ein bisschen Glücksgefühl, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, weil äh, du verbindest quasi so deine interne, Heute sagt man ja neumodig Purpose, ja, aber den Sinn fürs Leben verbindest du mit deiner Aufgabe. Und das ist halt so ein, so ein innerer Einklang, der da stattfindet, ja. Und äh, du merkst halt, dass das, was du tust, du da, darin aufgehst und das liebst, ja. Und das ist das Besondere daran, ja. dass ist eher, ich würde mal sagen, ein Geschenk, ja. Und äh, mit dem Geschenk durchs Leben zu gehen, ja, wo alle anderen sagen, warum tust du dir das an, da löst das in mir das Gefühl aus, das ist herrlich, was ich ja gerade tue. Ja, das macht sehr viel Spaß.
0: Du sprichst gerade was an, was mit mir ganz stark resoniert. Das Thema Sinn oder Purpose, da arbeiten wir auch viel damit. Und ich kann dir sagen, mir begegnen viele Menschen, die schon jahrelang im Beruf sind, die keine Ahnung haben, was ihr Sinn oder ihr Purpose ist, beziehungsweise die mich fragen, was mache ich jetzt mit diesem Wort? Ja, vielleicht kannst du teilen, einfach wie du ja, deinen Purpose gefunden hast, was du den gefunden hast und wie er dich vielleicht auch begleitet hat auf deinem Berufsweg.
1: Ja, also am Anfang war ich auch jung und brauchte das Geld. Ja, da war das nicht unbedingt <lacht> Purpose getrieben, das war sehr stark. Ähm, wie entwickelt dich weiter? Wie 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 machst du auch für dich selber Karriere? Ja, ähm, das war sehr stark da getrieben. Aber du merkst halt irgendwann kommst du an so einen Punkt, wo du denkst was ist eigentlich der Sinn dahinter? Also wofür brennst du eigentlich und wie, wie passt denn das eigentlich zusammen? Und ich finde das sehr gut, was du ansprichst, Martina, dass jetzt vor allem dieses Thema Purpose in den Vordergrund so ein bisschen rückt. Hätte mir das damals als junger Mensch mal jemand gesagt, hätte ich viel früher darüber nachgedacht. Und ich finde, wenn du so deinen Purpose für dich gefunden hast du weißt halt, Du, du tust etwas und mein Purpose ist sehr stark getrieben aus, ich möchte halt einen Impact für die Gesellschaft machen und mit den Dingen, die ich tue. Und wenn ich das, wenn du das halt so weißt und du arbeitest so an so Dingen und auch selbst wenn die, wenn du denkst, boah, die Welt bricht zusammen, das ist wirklich schwierig, was du da gerade tust, dann merkst du, wie diese, dieser Purpose aber dazu führt, dass du weiter weitermachst und antreibst und dir Kraft gibt. Und ähm, das, ist, das ist also schön. Und ich habe mal einen sehr, sehr, sehr äh, guten Chef gehabt, der hat mal gesagt, wenn du deinen eigenen Purpose nicht gefunden hast, dann lebst du den Purpose von jemandem anderen. Und ich meine, das ist jetzt erstmal nichts Schlimmes, ne? Also das, das muss man halt nur wissen, ja. Und ähm, dann darüber nachzudenken, was ist eigentlich das, was mich antreibt, was ist eigentlich das, was mir Spaß macht, was mir in mir Leidenschaft, Energie auslöst und wie passt das eigentlich zu dem, was ich eigentlich jeden Tag tue? Und wenn das in Einklang ist, dann mache ich ne, mein, mein, Beruf, also mein Hobby zum Beruf und dann geht das ganz leicht von der Hand, weil das macht dann halt wirklich Spaß, auch wenn es schwierig ist. Mhm.
0: Ja, ich habe so das Gefühl, wenn ich dir zuhöre und das geht vielleicht vielen anderen auch so, die mit dir arbeiten dürfen, du kannst da auch Lichter zünden. Ja? Also das ist auch ein Energiefeuer, das wahrscheinlich oft auch hilft, ja, so knackige Herausforderungen, um Innovation und Transformation anzugehen.
1: Äh, total. Vor allen Dingen, ähm, eine meiner beruflichen Stationen war bei General Electrics, ja, das ist ein riesengroßer amerikanischer Konzern. Und zu der Zeit, als ich da äh, unterwegs war, ähm, die haben sehr viel auf Führungsentwicklung gesetzt. Ja, Und das, da habe ich auch sehr viel gelernt. Ne? Ähm, und ähm, da waren immer so vier, die, die, die sogenannten vier E's. Das ist mittlerweile schon 25 Jahre her. Ja, ähm, Aber diese, auch wenn es jetzt 25 Jahre her ist, sage ich diese vier E's sind für jede Führungskraft oder jeder der oder jede die in die Richtung denken Führungskraft zu werden wirklich relevant ja und die resonieren immer noch mit mir und diese vier E sagen erstmal Energy also selber muss Energie da sein jetzt kommen wir wieder so ein bisschen zu der Brücke zum Purpose ne? wenn ich den meinen eigenen Purpose gefunden habe und verbinde den mit der Aufgabe die ich tue dann habe ich Energie so und wenn ich aber jetzt selber Energie habe, jetzt kommt das zweite E, wie schaffe ich denn die Energie rüberzubringen, dass die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, diese Energie halt auch aufnehmen und darauf resonieren und halt auch ihre Energie daraus auslösen, also energize. So, und äh, das, das dritte E ist sehr stark Richtung äh, Umsetzung, also Execution, wie man im Englischen sagt, ja, ähm, also wirklich diese, diese Themen halt auch, die Ergebnisse zu bringen, ja, ähm, und das Vierte, das halte ich halt gerade in, in den Führungsrollen für, für entscheiden, äh, Edge, also auch die schwierigen Themen anzusprechen, immer respektvoll natürlich und auch fair, aber sie anzusprechen und sie anzugehen. Ja, ich kann mich noch sehr gut erinnern, als ich junge Führungskraft war ja, und ähm, da habe ich mir am Anfang sehr schwer getan, solche schweren Dinge anzusprechen, vor allen Dingen dann, wenn es um in, in Beziehungswesen ist, ja, ähm, äh, da Klartext zu sprechen, ne? also du hast ähm, dann versucht, da irgendwie ein Gespräch zu führen und dein Gegenüber hat aber, glaube ich, nicht verstanden, worüber du gesprochen hast, ja, und beide denken, wir haben nicht verstanden, aber wir haben dich nicht verstanden, ja, und gerade wenn es wenn's auch auf der emotionalen Ebene äh, geht, das dann sauber anzusprechen, das auch fair zu machen, das ist das gehört mit zur Führung. Ja? Und das halt immer bewusst zu haben, dass das sind diese vier E's. Und die schwingen immer noch so mit mir rum. ja Also ich finde, die sind immer noch tagesaktuell.
0: Hm, absolut. Schöne E's. Ich, ich mag auch, muss ich sagen, dass da das Edge mit drin ist. Also es ist nicht nur der Kuschelkurs, sondern halt auch einfach mal ja Dinge anzusprechen, offen zu kommunizieren und ja, auch Konflikte so zu adressieren, dass sie sich vielleicht nicht eskalieren müssen.
1: Genau. Weil es also tendenziell geht es ja gerade auch in Konflikten, erstmal um die Sachebene, auch wenn Emotionen drin hängen, ne? Und ähm, immer wieder da, da auf die Sache zu konzentrieren und gerade diesen, ich sag mal, diese Themen halt so zu, ja, ich sag mal, zu artikulieren, dass ja alle verstehen. Und das ist auch so ein Thema, wo ich sage, wir müssen eine Streitkultur haben, aber das meine ich halt nicht, dass man sich beschimpft oder sowas, sondern gute Dinge und Innovationen entstehen, halt über Reibung indem man Diskurs fährt, indem man Argumente austauscht, indem man bewusst verschiedene Perspektiven durchführt. Wenn alle sagen, ja, 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 das ist so. Und ich weiß immer, wenn Menschen mit mir sprechen und sagen, aber Transformation ist ja alles schwierig und, und so weiter, dann sage ich, das ist genau wie eine gute Massage. Du bist richtig in der Transformation, wenn der Masseur, mit seinen Händen in den Schmerz des Muskels reingreift. Und wenn du in der Transformation bist, aber es hat noch nirgendwo Schmerz gegeben, dann bist du nicht in der Transformation. Und das ist leider die Realität.
0: Hm. Und ich glaube aber, da, da sprichst du was ganz Wichtiges an, so dieses Thema digitale Innovation, digitale Transformation, diesen Schmerz. Der Schmerz ist ja auch Teil der Veränderung. Ja, also ja. Das fängt mit Verunsicherung an, hört beim Loslassen auf und dann äh, muss ich in die starke Transformation gehen als Unternehmen, als äh, Organisationen und eben auch als Menschen, die dann Teil der Organisation sind. Und ich glaube wirklich, dass daran viele Innovationen oder auch innovative, digitale Geschäftsmodelle scheitern. Und was mich einfach interessieren würde, hast du solche Dinge auch schon erlebt und gleichzeitig aber... Hast du vielleicht auch Erfolgsgeschichten, wo du sagst, da sind wir durch den Schmerz durch und am Ende haben wir das Licht am Tunnel gesehen?
1: Ähm, leichte Transformation ist immer dann, wenn dein Unternehmen in eine Krise gerät, wo es gar keinen anderen Ausweg mehr hat. Ja, also wenn diese Krisensituationen eintreten, dann sind Unternehmen meistens immer relativ gut darauf, sich zu fokussieren, die Dinge zu machen. Ähm, das ist jetzt vielleicht ein blödes Beispiel, aber nehmen wir mal den Covid-Moment, ne? also wo wir alle ins Homeoffice mussten, wo es gar keine Option gab, also wo keine Optionsräume mehr da sind, äh, da ist der Fokus kristallklar. Ja, und dann wissen auch alle wohin ne? und alle marschieren in die gleiche Richtung. So, jetzt geht es deinem Unternehmen gut und die Welt ist aber eigentlich gar nicht so schlecht und du verdienst auch noch Geld, aber wird es trotzdem eine Transformation, weil Du halt den Weitblick hast, dass du die brauchst, diese diese Innovation und Transformation, um halt auch die Zukunft zu sichern. Und jetzt kommen die Optionen. Ne? In dem Moment, wo du halt nicht in so einer Krise bist, gibt es jede Menge Optionen. Und in dem Moment, wo du in Optionen bist, kann es relativ schnell passieren, dass du ähm, ich sag mal eben nicht mehr deinen Kurs einnimmst und eben nicht mehr darauf eingehst und Menschen dann einfach sagen, nee, das ist zwar jetzt eine tolle Initiative, aber das mache ich nicht. So Und die, die Menschen, die direkt sagen, ja, das mache ich nicht, das sind alles, das muss ich sagen, das, das liebe ich, weil da kannst du in den Diskurs gehen und auch diskutieren. Aber es, gerade bei Veränderungsresistenz sind es vor allen Dingen die, die halt dazu nichts sagen und das einfach nur Nein nehmen. Und halt, es gibt da so die, ein schönes Buch, ne, die... Ähm, Parkinson'schen Gesetze, ne, ist, schon, ist schon etwas her, aber da hat tatsächlich der Kollege Parkinson, es ähm, hat nichts mit der Krankheit zu tun, sondern die britische Admiralität untersucht. ja Und da die, die Briten irgendwann ja die Spanier mal da geschlagen hatten, aber immer noch Schiffe hatten, ähm, hat halt festgestellt, dass ähm, trotzdem es keinen Krieg mehr gibt, die Kosten pro Jahr 5% gewachsen sind und die Administration sie ausgedehnt hat. Ja, und ähm, eines der Gesetze sagt, die schlimmste Art der Verweigerung ist die Verzögerung. Und das erleben wir überall. Und in dem Moment, wo wir das tolerieren, in dem Moment, ich sag mal, ist deine Innovation und auch deine Transformation kommenden Stocken. Ja? Weil die Menschen logischerweise sagen, okay, dann ist ja nicht so schlimm, äh, dann wachten wir mal ein bisschen ab und eine Organisation hat halt auch ihre eigenen, wie sagen wir so schön, Antikörper, die erstmal alles, was auf eine große Veränderung hindrückt, wo vielleicht auch, ich sag mal, ich überfordert bin oder gewisse Ängste zugreifen oder sonst irgendwas, wo eine Organisation anfängt, dagegen tatsächlich Kräfte zu entwickeln und das muss ich wissen, ja und ich muss halt auch wissen, dass ich nicht alles sehe von diesen von diesen Themen und da muss ich halt für mich Mechanismen entwickeln, wo ich halt solche Sensoren haben, die halt das genau ans Tageslicht bringen, weil nur dann kann ich so einen Veränderungsprozess halt auch sinnvoll angehen. Und ich weiß, ich war ich war ja auch mal sehr jung und da war ich auch sehr naiv ne, und habe gesagt, na ja, ist ist ganz klar, ich laufe vor und dann laufen alle hinterher ähm, und dann war es halt schon weit gelaufen und da war aber keiner hinter dir, ne? So und ähm, ich glaube, Veränderungsprozesse ist halt, die Menschen an den Punkt abzuholen, wo sie sind. Und ich muss halt nicht aus jedem in dem Veränderungsprozess den Sprinter machen. Ich finde, das ist ein schönes Bild. Du hast halt verschiedene Stati. Ne? Also es gibt Menschen, die sitzen. Es gibt Menschen, die gehen. Es gibt Menschen, die laufen schon ein bisschen. Und es gibt Menschen, die rennen. So Und Bewegung löste aus, wenn du jeden dazu bringst, eigentlich nur den nächsten Schritt zu machen. Also die Sitzer kommen in die Geher, die Geher in, die, schnelleren in die, nee, die ersten Läufer und die Läufer in die schnelleren Läufer. In dem Moment hast du eine Bewegung. Und mit dieser Bewegung löst du halt diese Veränderung aus. Ne? Und, und um diese Veränderung wirklich nachhaltig zu machen, brauchst du halt mindestens, ich sag mal, so ein typisches Prozentsatz, ne? also ein Viertel der, der der, ich sag mal, Mannschaft, der, des Teams müssen diese Bewegung auslösen, um die anderen mitzureißen. Wenn du das nicht hinbekommt, fällt das Ding wieder zurück. Und das ist halt immer das, das, was ich sehr häufig beobachte, dass Innovation auf dem ersten Schritt gegangen wird und irgendwie in einer Zeit fällt es wieder zurück, weil ich halt diesen Tipping Point nicht erreicht habe. Und, und das ist halt wichtig zu verstehen, dass wenn ich eine Innovation tatsächlich vorantreiben möchte, dann muss ich halt genau über diesen Punkt hinauskommen. Ansonsten fällt es irgendwann wieder zurück und wir wundern uns alle, dass wir genau das machen, was wir bisher gemacht haben. Und das ist nichts Böses. Ne? Wir haben über Jahre gelernt, genau so zu, zu arbeiten und waren bisher auch genauso erfolgreich. So, und jetzt erfordert irgendwas, weil sich draußen irgendwie ein Ökosystem, Kräfte von außen sich verändern, dass wir uns verändern. Und das ist genau wie, ich meine, im Kopf her können wir das alles gut nachvollziehen und im Kopf ist das auch alles gar kein Problem. Wir wissen, dass Essen, gesundes Essen gut für uns ist, wir wissen, dass Sport für uns gut ist und trotzdem tun wir es nicht. Also woran liegt denn das? Ja, ähm, weil wir es erstmal praktizieren müssen und halt auch eine gewisse, erst ähm, einmal, wir brauchen auch einen gewissen Antrieb dahinter, bis wir es dann in unseren eigenen Fähigkeiten übernehmen und dann halt tatsächlich kontinuierlich machen. Und das ist halt, was Veränderung halt ausmacht. Eben diese Kontinuität und halt auch diesen, ja, ich sag mal, bei Sport nimmt man sie einen Trainer oder einen Coach, ja. Und so brauchst du halt in solchen Veränderungs- und Innovationsprozesse brauchst du halt auch Coaches, die halt helfen, genau diesen Antrieb immer wieder zu geben und halt diese Veränderung halt auch langfristig zu implementieren. Mhm.
0: Jetzt frage ich mal, was aus der Perspektive der Achtsamkeitslehrerin und der Innovationsforscherin, weil es ist ja schon so, dass wir im Prinzip das Mantra, das heute gilt, ist, Veränderung kommt immer schneller, Innovation wird immer im Prinzip more urgent, also immer dringender und dringlicher. Und jetzt gibt es ja Menschen, die schon, sagen wir mal, 30 Jahre länger arbeiten vielleicht sogar auch in einem Unternehmen arbeiten und die schon ganz viel Transformation, ganz viele Veränderungen erlebt haben. Die sind vielleicht jetzt irgendwann auch an einem Punkt gekommen, dass sie sagen, mir wird das alles zu viel und jetzt habe hab ich auch noch eine Pandemie hinter mir, musste irgendwie dieses ganze Homeoffice-Thema machen, Digitalisierung des Arbeitsplatzes und ich würde ja gern mitgehen, aber ich komme nicht mehr hoch. ja Und ich glaube, da werden so Themen wie Achtsamkeit und Resilienz wichtiger, gerade in so einem Kontext, aber vielleicht siehst du das anders und sagst, stimmt gar nicht, Veränderung war schon immer da, Innovation war schon immer drängend. <lacht> Was hast du für einen Blick drauf?
1: Also in meinem bisherigen Berufsleben gab es immer Veränderungen. Also das ist, ähm, glaube ich, jetzt nicht eine Neuerkenntnis. Ich glaube, das, was wir im Moment so ein Stück weit erleben, ist halt, dass die geballten Veränderungskräfte, die vor allen Dingen von außen kommen, so massiv sind. Ne? Also siehe Covid, dann plötzlich der Krieg in der Ukraine, Riesenenergiepreise, Inflation. Und das, das ist schon ein geballtes Gefühl, was auf einen zukommt. Ne? Und äh, wenn ich da halt nicht, und ich, du, du sprichst da einen wichtigen Punkt an, gerade was Resilienz angeht, wenn ich da nicht resilient bin, ne? indem ich halt entweder mich gesund und Sport treibe. Ne? Also ich sage immer, wenn solche depressiven Phasen kommen, helfen die drei M's. Ne? Die drei M's sind jemand treffen, meet, move, also sich bewegen, oder etwas machen. Ja, in dem Moment, wo ich irgendwas aktiv tue, komme ich aus diesem, aus diesem, aus dieser Spirale raus. Ja? und gerade Achtsamkeit darauf, auch sie selber zu reflektieren und zu sagen, wo bin ich denn gerade in diesem Prozess? Wie, wie, wie geht's mir denn? Ja, und äh, was macht das gerade alles mit mir? Ähm, das ist schon eine wichtige Fähigkeit. Und ich bin ein großer Fan davon. Menschen auch so ein Stück weit dahin zu führen, darauf zu achten, vor allen Dingen auch Führungskräfte, auf sich selber zu achten, aber auch auf ihre Teams zu achten. Weil, ich sag mal, ich bin jetzt in so einem Team, gerade wenn du IT-Leute so ein bisschen betrachtet, die sind potenziell introvertiert. Ja, wir coden gerne, wir sind gerne für uns. Wir haben gerne jetzt manchmal so die ganzen Klischees. Ne? Wir haben lange World Pullover, wir haben eine Nickelbrille, wir haben langes Haar, wir essen Popcorn, wir, wir machen nichts Gesundes. Ja, was aber alles nicht stimmt. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist alles ein Vorurteil. Ähm, jedoch besteht die Gefahr, dass gerade Homeoffice und wenn ich eh schon introvertiert bin, dass ich dann relativ schnell in meiner in meiner Bubble einsinke und keiner merkt es. ja. Und das ist halt der Unterschied zwischen Homeoffice und ich bin wirklich auf, in einem Office unterwegs, wo ich jemanden sehe und auch sehe, wie es ihm geht oder ihr geht. Ne? Und äh, ich glaube, das ist schon schon auch wichtig für Führungskräfte, da eine Sensibilität zu entwickeln, für sich selber, aber auch für ihr Teams. Ja. Und äh, tendenziell die Menschen, die wirklich, in so, eine, in so eine Phase reinrutschen, dass sie halt nicht mehr resilient sind, die heben potenziell nicht die Hand. Also sie sagen nicht, hallo, ich habe ein Problem, sondern versuchen das erstmal mit sich selber auszumachen. Und da ist es halt wichtig, frühzeitig in den Dialog einzusteigen und halt auch den Menschen Hilfsmittel in die Hand zu geben, wie sie ihre eigene Resilienz steigern können und wie sie halt in solchen Umfeldern umgehen. Und deswegen bin ich halt so froh, dass halt auch auf Führungskraft und auch auf Executive-Ebene viel mehr über gesprochen wird und wie ich halt solche positiven Momente, wir haben alle, manchmal denkt man ja, man ist selber in so einem Ding drin, wo man vollkommen überwältigt ist von den Dingen, die um einen herum passieren. Ich kann euch sagen, nee, ist nicht so, das haben alle, ja, das, das ist wirklich bei allen so, ja, so und hier ist halt die Frage, wenn alle das Thema haben, ne, fühlt sich schon ein bisschen besser an, ne? dann denkt man, ist, man ist ja nicht ganz alleine, aber wie gehe ich genau damit um, dass ich halt mich auch stärke und halt bewusst mich halt auch rausziehe, um zu reflektieren und dann halt auch wieder einen neuen Anlauf nehmen zu können. Ja Und du sprachst jetzt eben über ein Thema, wo zu sagen, wenn du jetzt müde geworden bist, ne, weil du halt so viele Änderungen mitgemacht hast und denkst, die Welt ist jetzt gerade so wichtig, da würde ich nochmal auf das Purpose-Ding so ein bisschen gucken wollen. Weil das wäre für mich immer eine Reflexion zu sagen, bin ich eigentlich noch, noch an meinem Purpose oder habe ich den irgendwo anders verlagert und das, was ich gerade mache, passt überhaupt nicht mehr zusammen.
0: Ja, sehr spannend. Ich glaube auch, dass es wirklich ganz, ganz wichtig ist, auf den höchsten Führungsebenen über Team Achtsamkeit, Resilienz oder einfach Gesundheit, ja, zu sprechen. Und natürlich aber auch sicherzustellen, dass es in alle anderen Ebenen auch kommt. Also, das ist ja ganz oft so dieses Thema, irgendwo, irgendwo ist dann manchmal so eine Barriere im mittleren Management und dann trickelt nicht mehr weiter nach unten. Oder es ist von unten der Wunsch danach da, aber das geht nicht so ganz nach oben durch. Und ich glaube, da ist es wichtig, genau das zu tun, was du gesagt hast, ja, in Dialog zu gehen, Konflikt anzusprechen, Sinn und Purpose immer wieder zu adressieren, auf Individualebene, auf Organisationsebene und diesen Fit auch herzustellen und sicherzustellen, ja, du weißt auch, warum du jetzt hier bist, warum du jetzt in unserem Unternehmen bist. Und gleichzeitig hat aber auch das Unternehmen nicht nur eine Vision und eine Mission, sondern eben auch, einen Purpose, also Vision und Mission sind getragen von einem Purpose. Ich glaube, da passiert heute schon wahnsinnig viel, da wird viel dran gearbeitet und nichtsdestotrotz habe ich immer wieder das Gefühl, es ist noch nicht genug. Ja, Also wir reden von einer neuen Arbeitswelt, von einer New Work Welt. Ich spreche heute von einer Good Work Welt, ja, also wie können wir aus New Work Good Work machen. Und gleichzeitig sehe ich immer die Realität in Unternehmen, die ganz anders ist als das, was wir theoretisch uns vielleicht wünschen würden. Was ist deine Erfahrung mit dieser neuen Arbeitswelt, die ähm, ja in vielen Unternehmen schon offensichtlich so da ist und dann vielleicht doch nicht so offensichtlich?
1: Ich finde dieses Good Work, äh, was du gerade eben gesagt hast, das finde ich viel spannender als New Work. Ne? Also ich meine, wir sind... Ähm, auch durch Covid getrieben haben wir ja erlebt, dass Dinge im Homeoffice gehen, die wir vorher nicht geglaubt haben, dass sie gehen. Ja, Also ich meine, man muss auch ganz fair sein. Ne? Also wir haben früher auch gedacht, dass ähm, Call Agents im Callcenter sitzen müssen und nicht von zu Hause aus arbeiten können. Ne? Hat uns aber äh, die Covid-Phase gezeigt, geht. Na? Und äh, das ist ja erstmal schon mal eine gute Erkenntnis. So und wir haben auch gelernt, in der Phase von zu Hause aus zu arbeiten, den Takt höher und mehr am Bildschirm sitzen, macht uns nicht produktiver. Ja, Also die Anzahl der Meetings heißt nicht, ich habe einen besseren Outcome. Ja, Und ähm, dann haben wir ja so ein bisschen die Phase gehabt, des hybriden arbeiten. Ne? Leute waren ähm, am Campus bei uns zum Beispiel, Leute waren von zu Hause. Dann haben wir versucht, die optimi zu optimieren, so dass äh, die Leute, die jetzt irgendwie in der Besprechung sitzen, mit den Leuten, die virtuell dabei sind, gut zusammenarbeiten können. Also ich finde, das hat uns schon ein paar Sachen und auch Erkenntnisse gebracht, ja, äh, die wirklich helfen, produktiver und auch eine Vereinbarkeit zwischen Privatleben, Familienleben oder auch Teilzeitarbeit ähm, auf ein neues Niveau zu bringen. Das muss man auch sagen. Ne? Das ist auch sehr gut. Es hat aber auch gezeigt, dass uns in der virtuellen Welt ein paar Dinge verloren gehen. Ich kann mich noch erinnern, als wir so die ersten Arbeiten wieder vor Ort gemacht haben, die ersten zwei Wochen, ich war wirklich geschlaucht und habe dann am Anfang gedacht, woran liegt denn das, dass du geschlaucht bist? Aber diese ganzen Dimensionen Körpersprache, in die Augen schauen, die diese ganze emotionale Welt, die halt passiert, wenn ich in einem Raum bin, aufzunehmen, die haben wir über die zwei Jahre Homeoffice so ein bisschen verlernt. Ja, und die gehören aber dazu, gerade wenn ich über Innovation spreche, die halt in, mit in solche Diskussionen reinzunehmen, die auch mit aufzunehmen und halt ne, äh, die Empathie halt auch zu fühlen, ja, und äh, ich glaube, das, das ist schon ein Thema, wenn wir über Good Work sprechen, das muss in Einklang gebracht werden. Also wir gehen nicht mehr, ich glaube, die Zeiten sind vorbei, wo alle ins Office gehen und die Zeiten sind auch vorbei, wo alle ins Homeoffice gehen. Ja, Ich glaube, es braucht eine gute Vereinbarkeit und da bin ich immer auch mit unserem, also unser Exco, Executive Committee diskutiert auch immer, was ist eigentlich die richtige Balance und für uns ist es so, dass das je nach Team unterschiedlich ist. Also ich habe gute Entwicklerteams, die können auf Zuruf arbeiten, die arbeiten virtuell deutlich produktiver, als wenn sie jetzt in einem Raum sitzen. Die brauchen aber gewisse Rituale, wo sie zusammenkommen, damit sie halt ihren Teamgeist und für was sie eigentlich arbeiten und auch die Kultur spüren. Ja, Und du hast halt neue Teams und auch neue, neue Menschen, die uns logischerweise in, uns, in unser Unternehmen kommen, wie sollen die Stallgeruch bekommen, wenn die nie jemand gesehen haben, wenn die nie merken, wie die Interaktionen laufen? Und wir sehen halt auch, ähm, du hast eben so ein Thema angesprochen, Innovation, der Innovationstakt nimmt deutlich zu. Das liegt auch ein bisschen an der Digitalisierung. Das, ähm, da sind wir nicht ganz unschuldig dran. Ne? Aber wenn du siehst, wir haben vor 52 Jahren haben wir die erste Textmessage message übers Internet geschickt, ja, und die Innovation, die in den letzten zehn Jahren stattgefunden hat, und die Innovation, die in den nächsten fünf Jahren stattfinden wird, wird genauso groß sein wie die letzten 50 Jahre. Ja, also das heißt, dieser Takt, ja, und das ist ja diese E-Kurve, die wir ja als Menschen nicht wirklich fühlen können. Wir können ja nur linear, aber wir sind genau in dieser E-Kurve, wo wirklich so perfekte Stürme zusammenkommen. Und du siehst halt auch, wie Innovation im Moment, wie viele Lösungen auf den Markt kommen, aber auch wieder verschwinden. Ja, und ähm, ich glaube, in dieser Welt, zu bestehen, braucht es in der Innovation halt auch Kontaktpunkte von Menschen, von unterschiedlichen Perspektiven und dieses Zusammenarbeiten. Und diese Momente muss es halt geben. Wir für uns haben haben schon ähm, vor Covid immer viel im Homeoffice gearbeitet und wir haben halt so eine, wir nennen das Full-Flex-Office. ja Also du kannst halt Deine Tage im Office buchen und deine Tage zu Hause und sogar 20 Tage im europäischen Ausland nehmen, ja, und von da aus arbeiten, um halt, ich sag mal, eine ideale Vereinbarkeit mit deinem Leben, mit deinem privaten Leben und der Berufswelt hinzubekommen. Ähm, wir sehen aber auch, ähm, ganz ungesteuert funktioniert es nicht. Du brauchst halt solche Events, um, wo Menschen zusammenkommen, um halt äh, Fragen zu lösen, die wir, auf die wir im Moment keine Antworten haben. Mhm.
0: Ich würde sogar sagen aus meiner Beobachtung, es wird eher gerade noch wichtiger, dass Menschen wieder zusammenkommen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir schlittern gerade so eigentlich nochmal in die emotionalen Tiefphasen nach einer Pandemie. Ich sehe das bei mir in den Trainings. Die Leute sind hochemotional. Ja? Also ich darf eigentlich nicht mehr ohne Taschentücher in Trainings gehen und ich merke einfach, da kommt die menschliche Komponente gerade wieder extrem durch. Das Spannende ist aber, wenn man eben an den Menschen mit Achtsamkeit, Resilienz, Gesundheitsthemen rankommt und ihn ermutigt, dann wieder in diese ja, Innovationskraft, ins Kreative zu gehen. Ich glaube, das sind schon auch so Explosionsmomente. Und das hat einfach viel mit Begegnung zu tun. Das hat was damit zu tun, dass sich Teams vielleicht nicht unbedingt immer treffen, um miteinander an einem Ort zu arbeiten, aber um sich als Menschen zu begegnen, um dann die Arbeit noch kreativer, noch innovativer zu machen. Und ich glaube, das ist so das für mich, wo New Work zu Good Work wird, wenn man einfach die Innovation sozusagen integriert ins Sein auf eine gewisse Art und Weise, ohne dass man es vielleicht merkt, in der Zeit, die es erfordert, aber eigentlich auch zulässt, auf eine ganz andere Art und Weise. Weil wir können ja auch heute unser Privatleben nochmal ganz anders innovieren. Also ich glaube, was du gesagt hast, diese Arbeitsmodelle, die heute erlauben, wie bei euch, dass man 20 Tage im, im europäischen Ausland arbeiten kann, kann ja auch nochmal die Kreativität extrem beflügeln, ja, individuell und gemeinsam. Also richtig cool.
1: Absolut. Stell dir vor, du arbeitest an einem neuen Thema und schaust permanent auf das Meer. Ja, also. Mein Traum. <lacht> aber aber ich, aber ich bin 100% bei dir, die Begegnung macht's aus und ähm, Innovation entsteht nicht, indem wir sagen, jetzt sind wir innovativ ne? also ähm, das hat viel mit Interaktion zu tun, viel mit Experimentieren, Ja, also den Raum zu haben, auch zu experimentieren und viele gute Innovationen sind auch aus dem Zufall entstanden, die sind nicht entstanden, weil irgendjemand permanent im Raum gesetzt und hat und gesagt, jetzt brauche ich aber diese Innovation sondern die sind halt teilweise auch Abfallprodukte aus Kreativworkshops oder aus anderen Themen, mhm. die da stattgefunden mhm. haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Du hast vorher was Schönes gesagt, nämlich du hast in deinem Leben gemerkt, ähm, als Innovationstreiber bist du manchmal und als Führungskraft vorangelaufen und ähm, hast manchmal vergessen, dich umzugucken. Wenn ich dich jetzt so wahrnehme, ich glaube, du bist ein Mensch mit hohem Antrieb, der gerne auch mal rennt. Ich glaube, du bist auch, du läufst Marathons, wenn ich das richtig in Erinnerung mhm. habe. Ja. Und Du machst es ja auch schon ein paar Jahre, also du hast auch schon einige Jahre Berufserfahrung hinter dir. Was hat dir geholfen, bei dir zu bleiben, gesund zu bleiben und immer weiter zu machen, immer weiter doch Innovation anzutreiben? <lacht>
1: Also zum einen äh, bin ich sehr dankbar darüber, ähm, dass ich irgendwann mal vor 20 Jahren erkannt habe, dass Laufen auch eine Leidenschaft von mir ist. Das habe ich vorher nicht entdeckt. Ich habe vorher eher Fußball gespielt und habe immer drum, drum gedrückt zum, vom Laufen, aber ich bin, weil ich gemerkt habe, du brauchst einen Ausgleich, du brauchst irgendetwas, was dir hilft zu entkoppeln und wo du einen Moment für dich hast, ne? ähm, ich bin bin auch Familienvater, ne? wir sind wir sind früh und jung ähm, in unsere Familie gekommen ja, und wir haben uns sehr stark auf die Familie konzentriert und dann vernachlässigst du dich auch ein Stück weit, ne? weil du konzentrierst dich hauptsächlich auf die Familie und dass äh, alles äh, gut wächst und gedeiht und alles äh, genauso aufgeht, wie du es vorstellst. Und das Laufen hat dazu geführt, dass ich so meine Momente hatte, wo ich halt mein meine ich sage mal, persönliche Zeit hatte, also meine, heute würde man sagen, meine Me-Time, ne, wo ich halt für mich nochmal reflektieren kann und bewusst da so ein bisschen drauf auch gerne. Ich habe auch gleichzeitig gemerkt, wie viel Kraft mir Sport gibt. Ne, also wie, na, die Endorphine, die frei werden, alles, was du da machst, die Glücksgefühle, ne, ist tiptop ja so und ähm, ich bin eh ein morgensläufer also ich mache das immer vor der Arbeit und ähm, das gibt mir halt einen guten Start in den Tag du kommst ganz erfrischt irgendwie in den Tag rein so und ähm, das andere Thema ist halt es hat eine Zeit lang gedauert bis ich meinen eigenen Purpose gefunden habe hatte ne, und äh, auch erkannt habe wie ich Technologie halt dazu nutzen kann genau einen Impact für die Gesellschaft zu leisten und damit eine große Veränderung voranzutreiben und das sind das ist so eine Kraft also neben deiner, ich sag mal, gesunden Ausrichtung plus dein Purpose, das gibt dir Energie. Ne? Und das gibt dir halt auch diese, dieses, ähm, wie sagt man so schön, dieses Funkel in Augen und wo du halt gleichzeitig ähm, Menschen mit begeistern kannst, ne? Und wo du halt auch Menschen mitnehmen kannst. Und ähm, ja, das ist ein Geschenk, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich komme wieder zurück zu meinen Eltern. Meine Mutter hat mir immer, immer ich sage mal, das vorgelebt, ne? Dieses Glas halb voll, und egal was passiert, da gibt es immer eine Lösung, lass uns gucken und so weiter. Und das, das ist, da bin ich zutiefst dankbar für. Hm.
0: Du hast gerade noch zwei Dinge angesprochen. Du hast Dankbarkeit, jetzt zweimal angesprochen. Ich glaube auch Dankbarkeit und Optimismus gehen wirklich stark Hand in Hand, wenn man immer wieder dankbar auf sein Leben gucken kann. Und so zwischen den Sein ja auch das Thema Gesundheit. Du hast dich immer auf eine gute Weise. Ich weiß, als äh, Familienvater, als Familienmutter sehe ich das auch. Es ist manchmal gar nicht so einfach, ja. Aber <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: ich glaube, sich auch immer wieder um seine Gesundheit zu kümmern, ist einfach sehr, sehr entscheidend darüber, dass man überhaupt einen Purpose vorantragen kann und ja, immer wieder in sich die Kraft findet.
1: Ja, das ist total, also das ist, ähm, wie schaffst du, Resilienz, das kommt natürlich auch durch Gesundheit, ne? gesunder Körper, gesunder Geist und ähm, für mich ist das, also ich sag mal, gar nicht wegdenkbar, ne? also zu sagen, wie schaffe ich das und es muss ja nicht laufen sein, ne? äh, es, alles was mit Aktivitäten oder was mit gesunder Ernährung zu tun hat, mich bewusst halt auf meinen Körper einzulassen und auch ihn auf ihn ein Stück weit zu hören.
0: Ja, wunderschön. Ich glaube, wir haben jetzt eine wunderschöne Runde gedreht, angefangen bei deinen Eltern und schon wieder zurückgekommen äh, zu den Eltern. Ähm, wir haben uns das Thema Energie, Energiemanagement angeschaut, die Themen Purpose und Innovation. Wir sind in Richtung der New Work Welt gegangen, die zu einer Good Work Welt werden soll. Du hast wunderbar, finde ich, veranschaulicht, was eben auch Innovation behindern kann, nämlich das Thema Verzögerung. Und ich glaube, du hast auch ganz viel inspiriert, einfach durch deine Persönlichkeit und deinen Weg, dass man sich immer wieder trauen darf, Innovationen anzugehen in jeglicher Form von Unternehmen, ob groß, ob klein, ob mittelgroß, dass es einfach immer wieder sein darf und auch notwendig ist, um weiterzugehen in eine Zukunft, die uns ja heute schon vor ein, zwei Herausforderungen stellt. Und ich frag dich einfach, hast du etwas, wo du sagst, heute zum Schluss, das möchte ich jetzt den Hörern und Hörerinnen nochmal mitgeben.
1: Was mir immer sehr geholfen hat, äh, erstmal vielen lieben Dank, Martina, für das äh, tolle Gespräch. Und das, was ich gerne mitgeben möchte, ist bewusst immer neugierig zu bleiben. Ich finde, es ist so viel Schönheit oder ich sag mal der Zauber des Neuanfangs steckt in jeder Innovation. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber gerade wenn so diese, diese Vorfreude und wenn neues Ding startet, dieser Zauber, der dahinter steckt, der ganze Glaube, der dahinter steckt, ja, was man alles erreichen wird, ob es dann nachher real wird, ist nicht so relevant. Aber gerade dieser Moment des Neuanfangs finde ich bemerkenswert. Da würde ich immer drauf achten und auch gucken, dass ich immer so einen Zauber des Neuanfangs in meinen Themen finde. Weil das gibt mir Kraft, das äh, hat mir immer geholfen, auch die, die Vision und halt auch die Perspektive so ein Stück weit aufzubauen. Das wäre so also mein Ratschlag.
0: Schön. Mit dem Zauber des Neuanfangs hören wir heute auf. Wunderbar. Schöner kann es gar nicht sein. Lieber Uli, ich danke dir ganz, ganz herzlich für ein großartiges Gespräch. Ähm, ich bin inspiriert. Ich habe noch mehr Lust auf Innovation. Und ich danke dir. Ich glaube, da können viele, viele Menschen wirklich ganz viel davon mitnehmen. Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, ihr findet alle Informationen und weitere Links zu Ulrich Irnig in den Shownotes. Und ja, wenn ihr Gedanken zum heutigen Gespräch habt, dann schreibt uns gerne einen Kommentar auf der Mindway LinkedIn-Page. Ich gebe euch auch gerne noch eine Frage mit im Anschluss an den Zauber des Neuanfangs, nämlich wie bleibt ihr bewusst neugierig, ja? Teilt es doch gerne in den Kommentaren, das würde mich wirklich interessieren, weil die Frage treibt mich ehrlich gesagt auch immer wieder um. Ja, und falls euch der Mindway Podcast heute gefallen hat, dann abonniert ihn euch auf Spotify oder iTunes, bleibt dabei, gebt uns gerne auch ein 5-Sterne-Rating. Wir freuen uns drüber. Das hilft uns weiterzumachen ja, und weiter dran zu bleiben an den Themen Achtsamkeit, Innovation und Good Work. In diesem Sinne, bleibt neugierig, bleibt mutig, traut euch Innovationen zu und versucht jeden Tag so ein bisschen die Welt zu verändern. Ich danke euch und Uli, ich danke dir ganz herzlich, dass du da warst.
1: Ganz lieben Dank, liebe Martina.
0: Tschüss euch allen, macht es gut.